1: Ja, herzlich willkommen im Podcast. Ich bin dein Host, Dennis Sievers. Ich vermute, du, lieber Zuhörer, wirst das nachempfinden können. Du, können. du kennst Unternehmen und Marken und ja … Wie soll ich sagen? Du kennst sie einfach nur. Du weißt, dass sie existieren, jedoch bleiben sie nicht wirklich oder sonderlich im Gedächtnis. Die packen dich einfach nicht. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die haben was Besonderes. Die ziehen dich an, du fühlst dich mit ihnen verbunden. Es ist wie ein guter Hitsong, den du immer wieder und immer wieder anhören kannst. Mein heutiger Gast ist seit 25 Jahren als Musikunternehmer, Verleger und Produzent in der Musikbranche unterwegs. Er hat... 75 weltweite Gold- und Platinauszeichnungen. Genau aus diesen Erfahrungen, aus diesen 25 Jahren Musikindustrie, kombiniert mit seiner Erfahrung als Teambilder und Berater für Industrieunternehmen, hilft er, unternehmerische Hits zu schreiben. Die große Frage ist also, was Unternehmen von Sex, Drugs und Rock'n'Roll lernen können. Und das beantwortet mein lieber René Rennefeld. Herzlich willkommen, René. Ja,
2: herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass ich dabei sein darf und äh, klasse Anmoderation. Vor allen Dingen, dass du dich getraut hast, Sex, Drugs, Rock'n'Roll zu sagen, weil dann äh, gibt es ja heutzutage bei vielen Algorithmen schon die Situation, dass man einfach mal rausfliegt.
1: Ja, man wird halt dann nicht mehr so sichtbar gemacht. Ne? <lacht> genau, genau. Und da will ich ja direkt mal dann auf dich sozusagen drauf losgehen, weil du hast ja in deiner Jugend ähm, sehr dich sehr stark in Schlagzeugspielen verliebt und dadurch hast du kein Abi, sondern nur eine mittlere Reife gemacht. Aber du hast einen Abschluss in einer Musikhochschule in Köln gemacht und bist dann durch einen Zufall nach Los Angeles gekommen. Du wurdest da entdeckt und hast sogar, wie ich gesehen habe oder gelesen habe, Privatunterricht bekommen. In Deutschland bist du zurückgekommen und hast dann so einiges erlebt, also Musikhits mitproduziert, Unternehmen durch deine Kreativität inspiriert, Teambuildings konzipiert, welche du ja auch heute noch durchführst. Was würdest du sagen, ist deine eine Charakterschaft, die all das möglich gemacht hat? Meine
2: Charaktereigenschaft, die das möglich gemacht hat? Ich liebe das, was ich tue, also ich bin da, ich will jetzt nicht sagen, besessen, also krankhaft besessen bin ich nicht. Aber es ist, es ist einfach so dieses Bauchgefühl und ich liebe es, Menschen zu erreichen. Das ist, glaube ich, das, was mich schon eigentlich seit meiner Schulzeit, wann immer ich irgendwo auftreten konnte. Oder eigentlich sogar, wenn ich, wenn ich in der Schule mal drankam und vielleicht inhaltlich nichts zu bieten hatte, aber trotzdem immer eine gute Performance <lacht> habe
1: Okay, also auf irgendeine Art und Weise trotzdem irgendeine Verbundenheit geschaffen.
2: Ja, absolut. Würde also äh, also ich erinnere mich, dass irgendwann ein Lehrer zu mir sagte, weißt du René, das ist totaler Blödsinn, äh, den du da verzapst. aber es ist immer unterhaltsam.
1: Okay, ja, aber das ist ja auch eine Aussage, ähm, aber aus okay. Blödsinn kann ja auch viel, vieles entstehen und ähm, ich glaube, dein Blödsinn in der Schule, der hat sich ja dann später ja, in der Kreativität ja trotzdem irgendwie ausleben können, sei es am Schlagzeug oder, oder halt die Hits mitproduzieren oder halt auch jetzt in Unternehmen durch deine Teambuilding-Maßnahmen ähm, oder halt allgemein Unternehmen daran führen, wie man halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, Sex, Drugs und Roll vielleicht auch in ein Unternehmen mit reinbringen kann. Und das finde ich super spannend. Und ähm, sag mal, wie arbeitest du eigentlich mit und mit den Unternehmenskunden, dass sie halt auch ihren eigenen besonderen Hit-Erfolg produzieren können. Ja, das ist, das Spannende ist eigentlich, ich versuche sie
2: einfach erstmal in dieses Bild der Musik reinzubringen. Also ich versuche denen klarzumachen, hey, Führungskräfte, ihr seid eigentlich nicht Führungskräfte, ihr seid äh, die Bandleader oder ihr seid die Frontsinger und ihr, mhm. liebe Teammitglieder, ihr seid eigentlich die Musiker und in Teams gibt es ganz oft das in Anführungszeichen Problem, dass alle denken, sie müssen identische Arbeit leisten. In einer Band ist das nicht der Fall. Du hast Egos, zugegebenerweise, du hast Spezialisten, du hast mhm. Talente und jeder ist für seinen Bereich verantwortlich und jeder ist sich darüber im Klaren, dass alle zusammen den Hit schaffen. Und das ist eigentlich das, was ich immer relativ schnell, also ich brauche dann so fünf bis zehn Minuten, äh, was ich relativ schnell schaffe dann sind die Menschen, dann sind die Teilnehmer meiner Workshops oder manchmal ist es ja auch eine Keynote, immer mhm, abhängig ja. davon, wie viele Menschen äh, da sind, dann sind die in dem Bild und in dieser Emotion. Und das Spannende ist ja, jeder von uns hört Musik und jeder von uns hat irgendwie einen Lieblingssong und über dieses Bild äh, bringe ich die da rein und dann ist das Ziel auch ganz schnell klar. Wir wollen unseren, in Anführungszeichen, Business-Hit gestalten.
1: Mhm, mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn du dieses Bild aufmachst, ähm, dass du viele damit kriegst. Wie gehst du denn damit um, wenn du da, die, die das kennt man ja, da sind dann bestimmt die ein oder zwei Kritiker mit dabei, die das erstmal nicht gleich so leicht schlucken. Ähm, wie, 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 wie bindest du die denn trotzdem irgendwie mit ein, dass sie sich trotzdem am Ende des Tages doch in diesem Gesamtbild wiedersehen? Es ist gar nicht so, dass
2: ich die einbinde, sondern die Gruppe bindet die ein. Also die ah, Gruppe holt spannend. die emotional ab. Das ist, äh, es ist eigentlich wie bei einem auch da, ja. Es ist wie bei einem Rockkonzert oder so. Wenn wenn du auf der Bühne stehst oder du kannst es jetzt auch aus aus dem Blickfeld des des, ähm, des Publikums jetzt sehen, ein, ein Leadsänger wird sich niemals auf die Minderheit konzentrieren. Er wird sich immer auf die Masse konzentrieren. Und hm. wenn du die Masse hast, dann entsteht diese Energie. Dann hast du diese diese Welle und dann äh, machen die Leute mit. Also das ist, äh, ich, ich bin ehrlich gesagt nur einmal in meinem Leben in eine sehr, sehr kritische Situation geraten, die ich aber auch äh, selbst verschuldet hatte. Ähm, ansonsten ist es mir noch nicht passiert, dass ich irgendwie da auf der Bühne stand oder in irgendeinem Workshop stand und dachte so, wow, jetzt entgleitet dir das hier, weil die die Mehrzahl
1: der Menschen äh, sind immer drin. Also ich, ich, ich möchte, das, möchte mal in so ein anderes Bild reingehen, weil so eine Hit- ist ja, hat ja auch mehrere Ebenen, ja. ähm, wie Melodie, Gesang, ähm, andere Sachen, die mit zu der Produktion gehören. Wie, wie baust du das in einem Unternehmen auf? Wie, also welche Ebenen erklärst du, also zum Beispiel in diesen Workshops, den Teams, welche Ebenen wichtig sind, um diesen Gesamthit zu produzieren, damit die sich sozusagen als die, als, dieses, als diese Band äh, sehen, dass jeder auch seinen Teil auf diesen gewissen Ebenen halt auch mit beitragen kann.
2: Dennis, kurze Frage, was ist dein Lieblingshit? Was ist, was würdest du sagen, welcher Song ist vielleicht Song of your life? Oder was ist so der Song, mit dem du emotional ein eine wichtige Phase in deinem Leben verbindest?
1: Gibt natürlich je nach Stimmung gibt es verschiedene Lieder, aber ähm, in meiner Jugend, ähm, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, gab es so zwei verschiedene Arten von Musikstücke. Einmal von Linken Park, In The End. Mhm. Das ist ja ein sehr rockiger Song ja. und ähm, ja. auf der anderen Seite später von, ähm, ich, oh Gott, ich habe den Band noch vergessen. Ähm, der Name, der der Song heißt, heißt aber Clocks. Äh,
2: äh, äh ähm. Nicht Coldplay, sondern ähm, äh, na.
1: Doch, das Slow ist Control. Coldplay. Oder Coldplay. Coldplay. Doch, das war Klox. die erste Coldplay. Genau. Wo er genau. auf sein Klavier spielt, ja, genau. Also das ja. sind so zwei ja. ähm, Songs, die immer gehen. So, und, und da, dann haben wir es eigentlich schon, weil
2: letztendlich ist der Aufbau der, dass ich sage, es geht Zauberwort. Purpose. Es geht um den Purpose. Also, das Wichtigste an einem Song ist im Grunde genommen das, was du mir gerade nämlich erzählt hast. Wie heißt der Track? In the End. Mhm. Oder Clocks. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit meinen äh, Workshop-Teilnehmern den Refrain, die Refrainzeile gefunden habe, ja, dann wissen wir, was wir für ein gemeinsames Ziel haben. Also jetzt mal banal, the winner takes it all. Also, das erlaube ich natürlich nicht, solche Zeilen, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. ja. Und sobald du diese Zeile hast, sind auch alle, sobald man dann sozusagen alle auf einer äh, Ebene hat, auf einer Schiene hat, sind alle schon mal in diesem Gedankenwissen. Das ist unser Ziel. Und dann kommt der zweite Part. Das ist die Story. Und mhm. die Story ist letztendlich die Strophe. Also und dann sind es ganz klassische äh, Why, How, What. Ja, warum machen wir das? Äh, wie machen wir das? Und letztendlich auch was machen wir? Ja. Und wenn du das in so einen Text einarbeitest, wirst du feststellen, du hast sofort theoretisch einen Hit. Denn Sinn und Zweck ist ja, dass wenn ich jetzt eine Gruppe habe, dass die, ich hatte jetzt, jetzt neulich, hatte ich ein, äh, ein Pharmaunternehmen zum Beispiel. Führungskräfte. Das ja. heißt, da war es ganz klar, nach unserem Workshop gehen die raus und transportieren diese Message in einen Weltkonzern. Hm. Bedeutet, das können die nur machen, indem sie, und dann sind wir ja bei deinem Thema, indem sie authentisch und glaubwürdig sind. Und das können sie nur sein, wenn das, was sie zu sagen haben, auch aus ihrem eigenen emotionalen Empfinden entstanden ist.
1: Okay. Funktioniert nicht. Okay, also kannst du die die die, die Ebene nochmal sagen, das war einmal äh, der Purpose. Genau, Purpose, also Refrainzeile. Ja, denn Und der, der dann Inhalt, Stro Inhalt ist dann die Strophe gewesen. Ne? Inhalt ist die Strophe, mhm. genau. Der Purpose ist im Grunde genommen
2: das, was man wiederholt. Also, das ist die Zeile, die du penetrierst.
1: Ja. Also, das, was halt immer Grund, was, was die Grundstimmung sein soll, oder? Ganz genau. Also, okay. Also, die Grundstimmung also, in einem, also, ich versuche mich jetzt gerade in so einen Unternehmensworkshop reinzudenken genau. und dann zu sagen, zu denken, okay, ich arbeite jetzt mit dem René und der sagt mir, das ist der Purpose. Also, ist das sozusagen der Refrain, ist die Grundstimmung, die im Unternehmen, in dem Team getragen werden muss, damit Ziel X sozusagen erreicht genau. werden kann. Ganz genau, okay, ganz genau. Okay. Also es ist ein gutes Beispiel, ich, ich arbeite
2: ja auch öfter im Hansa-Tonstudio, was ja ein relativ, oder das äh, legendärste Studio mittlerweile in Europa ist. Da haben U2 aufgenommen und ein Workshop, den ich mache, ist Becoming One. Weil U2 haben in diesem Studio den Titel One aufgenommen vor, oh Gott, ich glaube 30 Jahren mittlerweile. Mhm. Haben die den da aufgenommen zu einem Zeitpunkt, wo sie dabei waren, sich aufzulösen. <lacht> und das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte. Und diese Geschichte transportiere ich. Und wenn du dir diesen Text dann von denen anhörst, ist es genau das. Also One, die singen das sehr pathetisch und erklären im Grunde genommen auch, warum sie eins sind. Mhm. Und das kannst du eins zu eins, also genau diesen Workshop habe ich neulich gemacht. Es war unfassbar, wie schnell die Menschen in diesem Bild drin sind. Sie wussten direkt One, ja, das ist unser Ziel. Und jetzt müssen wir die Geschichte dahinter äh, erzählen und natürlich erarbeiten, das ist dann auch mein Job.
1: Ja, okay. Wie würdest du denn mit dem erarbeiten, wie gehst du denn daran? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn also wenn ich jetzt äh, hier Zuhörer bin und denke mir, okay, das hört sich schon mal richtig cool an, was der René macht, aber ich brauche trotzdem noch so einen kleinen inhaltlichen Schub, wie er denn was macht.
2: Ja, das ist, also dann geht es wirklich um eine Analyse erstmal. Also mhm. ich, ich starte meistens so, dass ich sage, was ist euer Ziel? Also gerade wenn ich diesen diesen One-Workshop mache, sage ich, okay, wir machen eine Interviewrunde, das ist immer mega spannend. Ihr stellt euch jetzt vor, also du stellst dir vor, du bist Bono. Mhm. Und äh, und du stellst dir vor, der Titel One ist vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren aufgenommen worden und du führst jetzt ein Interview. Du gibst ein Interview, in dem du erklärst, wie du dahin gekommen bist. Ja, also das heißt, äh, er sagt, ja, wir saßen damals im Meistersaal, wir hatten keine Idee mehr, aber dann kam das und dann sind wir zusammengewachsen und dann, wenn du quasi in diese in diese Zukunft blickst, bekommen die Teilnehmer direkt ein Gefühl dafür, ah, so ist es. Das heißt, sie sind emotional, sind sie im Erfolg drin. Mhm. Das ist keine Manipulation, ja. Das ist, er äh, kommt aus der aus der Hypnotherapie. Und äh, sind eigentlich auch im systemischen Coaching eigentlich Standard äh, äh, sagen wir äh, Interventionen, die man machen kann. Nur bringe ich die durch die Musik dann wieder in dieses andere Gefühl: ja. hey ich bin der Popstar, ich habe etwas geleistet. Mhm. und dann äh, ergibt sich das wirklich sehr, sehr schnell, dass erstmal so ein Status entwickelt wird okay wir sind jetzt gerade nicht zusammen. Warum sind wir nicht zusammen? Was können wir ändern, um zusammen äh, ein Team zu werden. Mhm. Und dann geht's halt los, dass ich dann wirklich eine, eine ganz spannende Analyse mit denen mache, die immer sehr, sehr lustig ist. Ähm, ich nenne es die Bandmatrix. Also das heißt, ich sage, also ich spiele verschiedene Instrumente vor mhm. und dann muss jeder Teilnehmer sich selbst als Instrument definieren. Also der Trommler ist der Timekeeper, äh, sorgt eben dafür, dass das immer alles zusammenbleibt. Dann gibt es den Keyboarder, die Keyboarderin, harmonisch oder du hast den Bassisten, der sorgt einfach für das Fundament und so weiter und so fort. Also ich gebe diese, das sind fünf Elemente, die gebe ich vor, und dann schreibt jeder für sich erstmal in so eine Tabelle rein, als welches Instrument er sich sieht, oder sie sich sieht. Mhm. So. Keiner sieht das. Und dann kommt das nächste Ding, dann beschreibt jeder, wie er den anderen im Team sieht. Welches Instrument er in ihm sieht, oder in ihr sieht. Und dann irgendwann öffne ich das. Und dann siehst du, das habe ich so grafisch so dargestellt, dass die Leute ganz genau sehen, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Und ab dem Moment bist du halt auch direkt in so einer Interaktion. Dass du sagen kannst, okay, also ich sehe mich doch als Frontmann. Keiner sieht mich sonst als Frontmann. Und schon weißt du
1: genau, wo du ansetzen musst. Ja. Wenn bei dieser Geschichte, wo setzt du da denn an? Also wenn ich, wenn ich so in meiner, also wenn ich so in meiner Selbstwahrnehmung so daneben liege sozusagen. Ähm, wie gehst du denn ja. da als derjenige, der den Workshop ja leitet, damit, damit um? Also wie, wie, wie würdest du auf mich eingehen dann in dem Moment?
2: Ich würde dich einfach fragen, also eigentlich versuche ich es immer so, dass die sich gegenseitig die Fragen stellen. Ah, okay. Also ich versuche, ich bin halt Moderator in oh, dem okay, Fall. Ja? Okay. Man muss halt sehen, ob das funktioniert. Aber die, die Frage, die dort zu stellen wäre, ist natürlich, warum siehst du dich so? Und dann auch ein Beispiel, in dem Fall war es ein Hotelkonzern, äh, wo, wo wo derjenige gesagt hat, na naja, wenn ich nicht da vorne stehe und mich immer darum kümmere, dann kümmert sich ja gar keiner. Ah. Oder oh, wenn ja keiner. ganz andere Ideen habt gemacht. Ja, und dann bist du wieder in dieser Diskussion und dann kommst du so raus, na, wir kümmern uns nicht, weil du ja immer da vorne stehst. Und es hat ist nur Platz für einen Frontmann. Also gehen wir nach hinten. Und haben gar keine Chance, nach vorne zu kommen. Und dann bist du sofort in dieser Diskussion drin und kannst, das ist wirklich so bezaubernd, brauchst dann nur noch, ich arbeite, da arbeite ich gerne sehr ich mit Post-its und, und clustere diese Geschichten. Hm. Und wenn du dann diese diese äh, Bilder clusterst, siehst du ganz schnell die Ergebnisse. Also dann fangen die Leute auch an, sich zu positionieren. Und der nächste Schritt ist dann, äh, immer abhängig natürlich von der Gruppe, die ich habe und von, von dem Unternehmen, ist dann, dass ich sage, okay, jetzt lasst uns doch mal überlegen, auf der Bühne, auf der Bühne eurer Performance, wo stehst du? Und wo ist dein Kommunikationsweg? Bedeutet, der Frontmann, die Frontfrau kommuniziert zum Publikum, kommuniziert zur Band, kommuniziert aber auch Backstage. Ja, also es ist irgendwie so ein Rundum. Der Trommler kommuniziert eher mit dem Bassisten. Und so entsteht dann so ein Netzwerk an Kommunikation. Es entsteht eine Form von Respekt für das Talent.
1: Mhm. für
2: die einzelnen Talente, ja, und es entsteht auch, und das ist eben das Tolle, ein Gefühl dafür, okay, du bist der Drummer. Wenn jetzt der Keyboarder mal aus dem Timing kommt, dann ist es nicht so, dass alle mit dem Finger auf den, auf den Keyboarder zeigen, Hey, du hast das falsche Timing. Nee. Alle gucken zum Trommler und er, sie macht Bums. Das ist die Eins. Hier spielen
1: wir weiter. Ja, okay, was, was, ich, was ich daraus auch sehe, weil ich dir gerade sehr aktiv zugehört habe, ist, ähm, wenn diese Position, die du ja mit denen sozusagen in der auch einnimmst, oder die nehmen ja die gewisse Position ein. Und am Ende des Tages sieht man dann ja ganz klar, wenn diese eine Position nicht besetzt ist, ist das Stück ja nicht komplett. Das heißt, ne, also wir haben, somit wird einem ja noch mal bildlich, aber auch von dem Stimmungs Bild, was man dann hat, ja, wird einem ja noch klarer, dass man diese Person braucht. Also für dieses genau. Instrument oder für einem Unternehmen natürlich, Absolut. für diese Tätigkeit. Weil wenn diese Person nicht X macht, dann kann ich nicht Y machen. Ne? Also etc. Genau. Das, äh, das, ich glaube, das ist, hilft ganz vielen Leuten, wenn ich das jetzt so versuche, im größeren Rahmen zu sehen, ähm, zu erkennen, dass alles ein Zusammenspiel ist. Genau. Also und immer mit, mit
2: Respekt. Also, das ist immer, das ist eben
1: das Tolle an Musik. Musik
2: funktioniert ja nur mit einer Form von Respekt. Das heißt, dass ich sage, das ist deine Kernkompetenz. Mhm. Das ist meine. Aber wenn wir die zusammenbringen und respektvoll miteinander umgehen, dann können wir was großartig Gemeinsames schaffen, weil wir uns äh, gegenseitig inspirieren. Mhm. Das ist ja, ne? ich kann ja als, als Schlagzeuger kann ich bum tschak, bum tschak spielen. Schön, ist ein Rhythmus. Aber ich kann auch Phil Collins ist da der große Meister. Der spielt, der spielt wirklich, der spielt Bumchack, aber mit mit einer solchen Präzision, dass er unterschwellig immer noch die Melodie mit, mit bedient. Das mm. Nichtmusiker hört es nicht, ja. Aber er spürt es.
1: Ah, okay. Ja? okay.
2: Also muss da mal achte mal darauf wirklich bei. weil Also gerade Phil Collins ist unfassbar. Der äh, ja, wie, wie der mit seiner in dem Fall rechten Hand, glaube ich, die Hi-Hat spielt, die Becken spielt. Das ist Und das ist eben diese Kunst. ne? Mhm. Oder wenn ich Jazz, also ganz, ganz selten spiele ich ja selber noch. Und, und das sind dann mehr so Jazz-Bossa-Nova-Sachen. Du kannst dann halt wirklich deine Mitmusiker ja auch leiten, indem du ihnen entweder eine Plattform gibst, auf der sie sich austoben können, mhm. oder indem du sie inspirierst. Ja, Also das heißt, du spielst einen Beat und auf einmal gehst du auf Halftime. Das zerstört den Song nicht, aber gibt allen erstmal so okay, ne? Das nimmt den Song zurück und dann kannst du wieder langsam aufbauen. Ne, da sind wir bei Linkin Park, hm. die diese so Dynamik natürlich unfassbar drauf haben. Ja. Und schon geht das Ding wieder los.
1: Ah, das ist das ist das ist krass, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe darüber habe ich so noch gar nicht äh, so darüber noch gar nicht nachgedacht, weil du gerade sagst, dass du auf einmal Halftime spielst. Und mein erster Gedanke war gerade auf einmal, ja du gibst dann ja Raum. Also du gibst ja einen Raum frei, wo dann andere auf einmal, ah, guck mal, ah, guck mal, da, da kann ich jetzt, den Raum kann ich jetzt füllen. Ne, sei ja. es jetzt äh, Gitarre, Saxophon, was auch immer, der was in, in der Jazzband dann vielleicht noch an Instrumenten da ist. Aber da kann ja dann jeder reinspringen, der dann ja gerade reinspringen auch mag. Ne? Das, also vor allem, wenn es so freies spielen ist. Also ich bin da kein Experte drin, aber ja. Aber da,
2: da, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Freund von freiem Jazz. Also ich bin, äh, wie meine Studenten auch immer zu mir sagen, ich bin der alte Pop-Dinosaurier. <lacht> ich liebe Popmusik und auch im Jazz liebe ich alles, was man versteht.
0: Mhm. Also
2: wenn es einen Jazztrack track gibt, den, den du vielleicht als Nicht-Jazz-Kenner nicht verstehst, wird der mir wahrscheinlich auch nicht gefallen. Also ich stehe auf kommerzielle Sachen.
1: Mhm. Und das
2: funktioniert aber auch bei Rockmusik. Ja, also kannst dir eigentlich fast jede Rockband angucken. Es gibt immer diesen Bereich, wo irgendwas passiert. Also ich bin großer Foo Fighters-Fan zum Beispiel.
1: Oh diese, oh und, ja, sehr gute Lieder.
2: Ey, und wenn du diese Band einmal live erlebt hast, das ist für mich eigentlich äh, die perfekteste Band, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also keine Ahnung, wie viel die üben. Ich, Also in den ersten 36 Takten bei dem Konzert, habe ich Sabber im Mund gehabt. Wirklich <lacht> geiles Bild. Ich meine, leider ist der Trommler ja verstorben, aber das, äh, das war
1: unfassbar. Ja, also, also ich, ich höre so, so eine Musik, also so Rock und und Metal und also ich, ich höre ja alles Mögliche an Musik, ne? Aber ähm, das, also so Rock und Metal hat meine Jugend geprägt. Also ich bin mit mit damals Limbiscuit, Linken Park, äh, auch Slipknot und Korn, also ich bin nur schon in andere Richtungen auch mit reingegangen. Aber alles, was so Schlagzeug, Gitarre und sonst was hatte da, damit bin ich irgendwie groß geworden. Später kann dann auch noch irgendwie RB und Hip-Hop und was nicht alles mit dazu. Um, aber wenn ich dann so Rocklieder auf einmal wieder höre, ich fühle mich dann direkt wie so meine Jugend zurückversetzt, deswegen.
2: Total. Also, ich bin, also, ich, ich, liebe das auch nach wie vor, ja. Also, ja. bei aller Leidenschaft für andere Sachen, also es vergeht nicht ein Wochenende, wo ich nicht irgendein, irgendein Rockalbum abfeiere zu Hause, brett laut, <lacht> bis die Nachbarn sich beschweren, weil das ist halt diese Energie, die das hat. Das ja. ist diese, diese Kraft und, äh, ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Authentizität. Mhm. Also, ich habe auch so viele Bands in meinem Leben gehört, wo ich einfach nach drei Liedern rausgehen musste, weil es schrecklich war. <lacht> ja, Weil die 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 Künstler dachten, naja, also mein Lieblingsbeispiel, ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu so sehr, aber mein äh, mein Lieblingsbeispiel, ich saß in ganz vielen äh, Nachwuchswettbewerben drin. Mhm. Und Da gibt es diese Klischees, Rockband kommt auf die Bühne, spielt ein Riff, spielt na, einen Beat, alles klasse, Sänger kommt, hat eine geschnürte Lederhose an, hat ein weißes Rüschenhemd, wackelt mit dem Kopf und brüllt irgendwas ins Publikum. Aber ich glaube es ihm nicht, weil ich denke, ist es ist Kasperle Theater oder was. Mhm. Ja, also wo ist die Glaubwürdigkeit? Wo? Wo greift mich das? Mhm. Und dann noch mit dem sch schlechten äh, äh, Englisch. Ja, und dann ist der Bass noch verstimmt. Da gibt es keine Glaubwürdigkeit.
1: Ja, man, auch wenn man wahrscheinlich kein Musiker ist, aber man hört es, man, wie du es auch vorhin gesagt hast, man fühlt dann, dass irgendwas nicht so stimmt, ne? Dass irgendwas genau. nicht stimmig ist. Genau. Ja. Und nee. das ist
2: übrigens, Dennis, das ist auch noch mal sozusagen nochmal jetzt, um wieder den Link äh, zu der Frage davor zu, zu stellen. Das ist aber auch genau das, was die Mitarbeiter spüren, spüren. Also, das ist dieses, ich nenne das dann eben das Mindful Leadership. Mhm. Das heißt, wenn du eine Führungskraft bist oder auch innerhalb des Teams, man spürt es. Also Say it or play it like you say it, ja. Also, ich, ich will das spüren und manchmal ist es auch anstrengend, ja. Aber dann weiß ich, ich habe das, was ich kriegen kann.
1: Ja, ja das finde ich, finde ich, finde ich klasse, dass du den Link selber wieder äh, hergestellt hast, weil, mein, weil das, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen oder mein, mein, meine nächste Aussage wäre auch gewesen, ja, okay, aber das, wie kann man das jetzt noch Dollar ähm, jetzt auf die Teamebene oder auf die Führungsebene bringen, das hast du gerade selber schon ganz gut gemacht. Und was ich jetzt noch äh, klasse finden würde, ist, dass es in guter Alter. Ich bin immer authentisch. Manier ähm, bitten wir ja alle Gäste irgendwie so drei Gegenstände, Objekte oder was irgendwas Persönliches mitzubringen, wo eine eigene zusätzliche Geschichte noch mal ähm, irgendwie hinter ist, um, die, um ja. dich besser als Mensch irgendwie kennenzulernen und greifen zu können. An welche drei Gegenstände wären das denn? Also ich habe so eine Ahnung, was einer sein könnte. Dann, sag mal, was dein, das ist, sag mal, was es ist. Ein Schlagzeug <lacht> äh, habe ich jetzt nicht mitgebracht. Interessanterweise habe ich
2: überlegt, ob ich Trommelstöcke mitbringen soll. Und dann dachte ich, dachte ich, das ist ja Mainstream, weil das erwartet ja jeder von mir.
1: Ja, aber wenn, aber wenn du hast vorhin schon gesagt, du magst, du magst Mainstream-Musik, ne? So genau. So. Aber dafür, dafür
2: dann äh, erfülle ich jetzt komplett das Klischee, ja? Da, oh also und los. Los auf.
1: Weil was ich mitgebracht habe,
2: ist das, ja? <lacht>
1: ja. Ah, deine Numbo, Number 5, Platin. Genau. Das ist
2: meine erste Hi, äh, äh, hey, ja, diese Dreifach Platin. Dreifach-Platin. Dreifach, -Platin, meine Dreifach -Platin, Platin in Deutschland.
1: Und, Liebe Zuhörer, das glänzt hier nur gerade so, was er mir in die Kamera zeigt. <lacht> Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich aber Platinplatten, äh, die einem ins Gesicht strahlen, das ist schon was Feines. <lacht>
2: Ja, und das, das das Spannende ist, und da sind wir auch wieder so ein bisschen bei deinem Thema, ist, dass ähm, ich habe mir das immer gewünscht. Ich habe mir immer so einen unfassbaren Erfolg gewünscht. Und äh, es, es sah ja lange Zeit so aus, als würde ich diesen Erfolg niemals hinkriegen. Denn bevor ich Mambo Number 5 äh, entdecken durfte oder auch für unser Label sein durfte, war unsere Firma ja quasi kurz vorm, vorm Ende, mhm. weil ich lange Zeit keinen Treffer hatte. So, äh, das ist das eine, das Emotionale. Äh, und dann war das da, dann bin ich um die Welt mit mit Lou, also er heißt ist, ist ja David, also mit David oder mit Lou um die Welt geflogen, das war unfassbar. Und die ganze Zeit habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich konnte diesen Erfolg überhaupt nicht wahrnehmen, weil ich war da so drin und mhm. erst bestimmt anderthalb Jahre später, nee, also pass auf, jetzt gibt's es eine Story. Wir hatten eine Grammy-Nominierung. Ja, ja. Und wenn du beim Grammy nominiert bist, dann gehst du über den roten Teppich, dauert über eine Stunde und am Ende äh, sind die Fotografen und stell dir mal vor, 80 Fotografen rufen Lou, das klingt wie Urwald, Lou, 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 <lacht> So, und dann waren wir fertig und wir mussten pinkeln und standen dann so nebeneinander, wie das halt bei Männern dann so ist, haben uns irgendwie angeguckt und, und Lou sagte nur, ey, sag mal René. Was haben wir hier eigentlich angezettelt? Also man konnte es selber nicht glauben, ja? Ne? Wir konnten es beide, und das war wirklich so. Es war so dieser Moment, wo man so mit sich war und so. Ich so, ja, ich weiß, was du meinst. So, also das ist deswegen diese goldene Schallplatte. Und ich habe und Number no. Five hunderte Male, Tausende Male gehört. Und wann immer das läuft, auch auf einer Party oder so, ich kann das nach wie vor abfeiern, weil <lacht> Ich liebe diesen Track. Ich finde, das ist für mich nach wie vor der tollste Künstler, mit dem ich arbeiten durfte. Auch wenn es äh, zum Ende raus etwas sperrig wurde, aber da konnte er nichts für. Ja, ähm, Ja. also von daher, und das ist übrigens äh, eine der wenigen äh, äh, goldenen oder
1: platinen Schallplatten, die auch bei mir zu Hause hängen. Aber es ist aber, also es ist ja eine geile Geschichte dahinter. Also, ja. dieser eine Gegenstand, äh, mein Gott, also da, damit könntest du wahrscheinlich äh, hier noch eine Stunde was erzählen. Ja, oh, ich sehe, unsere
2: Zeit rennt weg. Okay, ich fasse mich kurz. Äh, dann, zweites, wichtiges, ist mein kleiner goldener Buddha.
1: Ja. <lacht> so, <lacht> mit Wollmütze. Warum hat hören. dieser
2: goldene Buddha eine Mütze auf? Ja.
1: Ja, und warum?
2: Ich mache mittlerweile auch sehr viel äh, äh, Karrierecoaching für Künstler und Künstlerinnen. Mhm. Und äh, die also gerne eine, eine Karriere in irgendeiner Weise äh, anstreben und und umsetzen wollen. Und es kam eine Künstlerin zu mir, den Namen nenne ich jetzt nicht, äh, und die erzählte mir, was sie alles vorhat. Und dann bin ich mit ihr das einfach durchgegangen. Was sind deine Ziele und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, dann brauchst du brauchst ein Markenzeichen. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie auftritt und ähm, was ihr wichtig ist. Und ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Aber irgendwie habe ich gesagt, pass auf, du brauchst einen Eyecatcher. Das heißt, bevor du auf die Bühne gehst, solltest du immer ein Mikrofon haben und auf dem ist so eine Mütze drauf. <lacht> das heißt Weil da kannst du was dazu erzählen. Ja, Ziemlich simpel, die Idee. Und die ist total darauf abgefahren, hat das ausprobiert. Also sie hat so in so kleinen Clubs gespielt und schrieb mir zurück und sagte, ey, das ist ja unfassbar. Weil auf einmal ist, 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 entsteht eine Interaktion und sie kann eine Geschichte über die Mütze erzählen. Mm. So. Und hat mir dann natürlich so eine Mütze gestrickt. Ja. Ach, die ist auch noch hat selber mein, gestrickt. Äh, Oder der äh, mich äh, rein energetisch eigentlich jeden Tag begleitet, diese Mütze auch.
1: <lacht> ja, cool. Das ist ja auch noch eine geile Story. Ja, und, und was wäre denn, was hast du denn noch, was Drittes? Äh, naja, das dritte, also ich habe dritte
2: und vierte, jetzt muss ich überlegen. Also, was mir total wichtig ist, weil es ist wirklich seit zehn Jahren, äh, es ist kein Kampf, aber es ist wirklich anstrengend, ist, ich arbeite an einem Buch. Ja. Ne? Das Hit-Prinzip. Ja. The Hit Principle. Und letztes Jahr habe ich für die Firma Hilti, äh, kennt ihr wahrscheinlich, die machen so Bohrmaschinen ja, und so. Ja, ich kenne die, ja. Äh, habe ich ein team event gemacht und ich dachte mir, okay, jetzt. Mache ich das, was ich bisher geschrieben habe. Jetzt bringe ich das in einer Kurzversion raus. Habe mich das getraut. Und so ist dann eben genau dieses kleine Buch erstmal entstanden, was mich dann, äh, ja, motiviert hat, weil ich habe festgestellt, wenn ich fertig bin mit meinen Events und meinen Coachings, klar kriegen die Leute ein Handout, aber die haben nicht wirklich was Greifbares. Hm. So. Und in diesem Buch äh, haben sie das, was ich erzähle, nochmal als greifbares Tool.
1: Ja, cool. Und
2: das hat mich so viel weitergebracht. Und ich dachte immer, hey, das ist kein wirtschaftlicher Aufwand. Hätte ich mal früher drauf kommen können. Und da sind wir auch wieder bei Authentizität, weil auf
1: einmal sehen die, der Typ meint das ja ernst. Mhm. Also also du meinst, die nehmen dich dann noch ernster wegen ja. eines Buches? Ganz genau. Ja, okay. Ja, das ist auch nochmal ein spannender. Plus
2: Lust, was dazukommt ganz viele von meiner freunde von meinen freunden und bekannten haben das nie verstanden was ich mache die die sehen mich immer als den musiker da bin ich ja auch stolz drauf ja aber mittlerweile mache ich ja seit 12 ja, jetzt sind es 13 jahre seit 13 jahren mache ich 90 95 prozent meines umsatzes nur mit den team events mhm. ja musik ist also wie ich so schön sage ist mein hobby ja und äh, aber für alle bin ich irgendwie der Musiker und da war das auch toll. Das habe ich dann auch all meinen Freunden
1: geschenkt. Ich <lacht> gesagt, hier, guck mal, das mache ich. Und jetzt verstehen die dich ja auch noch ein bisschen besser. Jetzt das. ganz genau, das verstehen. <lacht> okay, okay. Die mich. Ja cool, Ey, super spannende Gegenstände. Danke dafür, das ist ja mega <lacht> Stories dahinter. Ähm, von daher. Meine Güte, so zu guter Letzt, was sind denn so deine Zukunftsaussichten? Also in was willst du denn noch vor allem auch beruflich noch noch erreichen? Was willst du reißen? Was steht als nächstes vielleicht an? Unabhängig von dem Buch, was du gerade schreibst, was du schon erwähnt hast. Aber was was willst du noch reißen? Ja,
2: das ist das ist echt interessant, weil ich habe neulich wirklich auch hier gesessen und habe so ein bisschen Self-Coaching gemacht und habe mich gefragt, okay, ist das, was ich mache, ist das wirklich das, was ich will? Hm. Also die Antwort war auf jeden Fall ja. Ähm, aber was will ich reisen? Also mein Ziel ist es, noch viel mehr Ansprechpartner für andere Menschen zu sein, um denen mit meinen Erfahrungen helfen zu können. Also ich habe, das klingt jetzt echt ein bisschen, bisschen hochnäsig, ist aber wirklich nicht hochnäsig ge gemeint, äh, ich habe aufgeschrieben Leadership Guru. Also damit meine ich aber mit Google, meine ich, Google heißt ja nichts anderes als Lehrer oder Berater. Mhm, mh. Und das meine ich damit, dass wenn jemand äh, nicht weiterkommt in einem Team oder in seinem Unternehmen, äh, dass, dass er sie mich anruft oder kontaktiert und wir zusammen gemeinsam äh, Ergebnisse kreieren, kreative yeah. Ergebnisse gestalten. Und das passiert immer öfter. Und ich merke, ich komme aus solchen Meetings, komme ich raus. Und das hat so eine Form von Energie für mhm. mich. Also ich komme da raus und sonst war ich immer so exhausted. Also war ich echt so ausgelaugt. Und jetzt komme ich da raus und bin aufgeladen. Und das ist eigentlich das, äh, was ich ja als mein Ziel sehe, noch mehr die Menschen zu inspirieren und zu energetisieren. Also wirklich sie auch aufzuladen, ja. äh, weil das ist auch für mich toll. Und Und eben, das erlebe ich glücklicherweise, dass die Menschen einfach viel, viel mehr Spaß an ihrer Arbeit haben, durch die Inspiration, äh, die ich mit denen teile.
1: Ja, ja, cool. Also, das ist auf jeden Fall also noch also einen ordentlichen Expertenstatus erreichen, damit du halt auch dadurch mehr Leute erreichen kannst, um genau, genau diese Gefühle und, und äh, ja, diese Geschichten zu schreiben in den Unternehmen, die Hit-Geschichten sozusagen der Unternehmen. Das finde ich sehr spannend. Ähm und äh, Entschuldige, wenn ich dir
2: ins Wort falle, weil da ist auch zum Gerne. Thema Authentizität nochmal ganz ganz wichtig, ein Thema, was ich wirklich lernen musste. Yeah. Am Anfang hatte ich Mars-Anzüge, Hemden und irgendwie, also sah richtig gut aus, wenn ich auf die Bühne ging oder in die Workshops. Bis mir irgendwann mal ein ganz lieber Freund, der also der wurde dann zu einem Freund, der CEO von von General Electric Europa, damals Joe Mastangelo, zu mir sagte, Mensch, ne, warum hast du eigentlich einen Anzug und ein Hemd an? Weil ich sehe dich sonst immer nur anders. Ich sage, naja, aber das erwarten meine Kunden. Und er sagt dann, nein, die buchen dich, weil die wollen dich so authentisch haben, wie du willst. Wenn du mit einem dreckigen T-Shirt und schmutzigen Turnschuhen kommst, dann bist du authentisch. Und seitdem habe ich gesagt, ey, das Leben kann so einfach sein. Ich ziehe das an, wonach ich mich an dem Tag fühle. Ich habe so ein paar Lieblings-T-Shirts. Ja. Und natürlich soll das ordentlich aussehen, aber es ist so, wie ich bin. Und wenn die da unten einen Schlips und einen Kragen und alles anhaben, dann ist es noch besser, wenn ich es nicht
1: habe. Ja, dann fällst du noch mal noch mehr auf, ne? Genau, absolut. <lacht> ne, ein Teil deiner Marke, deine, ähm, ne, also, ja. ich, also ich sag mal so, wenn du, wenn als Musiker, also wenn dein Rock, wenn Sex, Drugs, Rock'n'Roll Rock sozusagen der Hintergrund ist bei dir und damit ja auch auf die Bühne gehst, thematisch zumindest, ähm, ja, was könnte es nicht besser sein, als vielleicht eine abgewetzte Hose, eine Lederjacke, ähm, was auch immer. Also, was auch immer du denn tragen magst, das passt ja dann vielleicht. Und ja, finde ich super. Danke nochmal für den Einwurf, dass auch diese, dass wieder eine zusätzliche Geschichte für die Zuhörer, ne? Also. Liebe Zuhörer, ich möchte euch dann sagen, wenn ihr Bock habt, mit dem lieben René zu arbeiten, wenn ihr sagt, hey, ich bin Führungskraft oder Unternehmer und wir haben Bock, was bei uns zu reißen, wir wollen diese diesen Ansatz, den René erzählt hat, bei uns haben, dann... Geht in die Show Notes, klickt auf die Links zu seiner Webseite und aus seinem LinkedIn-Profil. Und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und ich danke dir, lieber René, dass du dabei warst, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, auch wenn die Folge ein bisschen länger war als geplant. Aber wir haben super geile Geschichten rausgehört und da bin ich doch gerne lieber länger dabei. Und dann danke ich dir auf jeden Fall.
2: Na, ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ja, keep it rocking. Und äh, eine Musikerlüge ist, We fix it in the mix. Mach was Gutes draus.
1: <lacht> Alles klar. Super. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.